0: Stond er maar een comfortabel bed op kantoor. Wie denkt dat niet bij een middagdipje? Van een powernap word je namelijk productiever. En goede nachtrust verhoogt je creativiteit en effectiviteit. Het mooie is, slapen valt te trainen. We praten erover met zakelijke slaapcoach Irma Leijten. Mijn
1: naam is Jan Meijroos. En ik ben Maaike Bos. Leuk dat je luistert naar Work in Progress... De podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
0: Ja, welkom Irma. Jij weet natuurlijk alles over slaap. Werkgevers kunnen jou namelijk boeken met coachingsbureau LIFE. Lekker in je vel, is deze, staat daar de afkorting voor. Om hun werknemers slaaptraining te geven. Toen ik dat las dacht ik, we moeten tegenwoordig overal bij het handje worden genomen. We moeten gezonder eten, we moeten dit... Maar moeten we onszelf nu ook al leren slapen? Is, zijn we zo ver dat we zelfs dat niet meer goed doen?
2: Ja, dat is wat, hè? Ja. Ja, ja, ik kan me voorstellen dat je er zo over denkt, Jan. Maar het is natuurlijk wel zo dat slaap een tijd lang helemaal niet hip was. Hè? Uh, sterker nog, er was een imago van... Uh, ja, als je echt heel veel slaap nodig hebt, dan ben je niet stoer en niet ambitieus. Het is eigenlijk zonde van je tijd. Uh, maar er zijn ook cijfers die eigenlijk bewijzen... dat heel veel mensen juist problemen hebben met slaap... en daardoor eigenlijk overdag helemaal niet zo fit zijn... als dat ze willen zijn en niet kunnen doen wat ze willen doen... Dus dan is het toch wel handig om er even over na te denken... hoe we die tendens kunnen veranderen, denk ik. Ja,
0: want dat, dat, dat stoerdoenerij... dat kwam ook een beetje door de, door, door de Hilversumse media-mythe... dat John de Mol maar drie à vier uur per nacht slaapt... maar ondertussen wel de een naar de andere succesvol tv-format uh, er dan uit uh, stampt. Dus dat is heel, werd heel lang als een soort stoer ideaal uh, neergezet... Uh, onder werkend Nederland...
2: Ja, ja. En sommige mensen, slechts 2% van de wereldbevolking trouwens, hebben ook heel weinig slaap nodig. En die zijn vaak ook heel succesvol, omdat ze natuurlijk ook meer tijd hebben. Maar ja, 2% van de bevolking, weinig kans dat wij daar ook bij horen. Ik niet waar, waar ligt
1: dat aan dan dat, dat die mensen daar wel mee uit kunnen met die vier, vijf uurtjes slaap?
2: Ja, dat is een kwestie van bioritme. Oh, ja. Dat is eigenlijk zeg maar onze natuurlijke balans van actief zijn en minder actief zijn. Slapen en alert zijn en van alles en nog wat. Alle basale lichaamsprocessen in ons uh, systeem. En bij de een werkt dat net wat anders dan bij de ander.
1: Ja.
0: Uh, het gaat nu de laatste jaren gelukkig ook steeds wel veel, veel vaker over goed werkgeverschap en het welzijn van werknemers. Zie je dat daardoor dat jouw werk ook serieuzer wordt genomen?
2: Uh, ja, je ziet wel dat, dat de laatste tijd dat er ook vaker uh, interesse is in het onderwerp en dat mensen ook aangenaam verrast zijn uh, over de impact en de invloed van slaapproblemen op hun energie, ook wel herkennen, dingen herkennen. En je merkt ook dat uh, als mensen dan weer handvatten krijgen... waardoor ze zelf ermee aan de slag kunnen en merken wat het ze oplevert... dat dat ook heel erg motiveert. Zowel voor de, voor de mensen zelf, maar ook voor uh, collega's en werkgevers.
1: Uh, even voordat we dan uh, daarop uh, ingaan hè, over wat het allemaal uh, ja, doet met je, goede slaap en ook wat slaapgebrek met je doet, uh, is de hamvraag toch ook van... moet je nou willen dat werkgevers zich ook nog met, met je gedrag in de slaapkamer gaan bemoeien? Hm. In hoeverre wil je dat werkgevers daar ook nog een zegje over hebben?
2: Ja, met het gedrag in de slaapkamer bemoeien... Ja. dat zou ik niet zo heel letterlijk nemen. Uh
1: -huh. Maar ik denk wel dat het goed
2: is als werkgevers meedenken. Uh, zeker nu je ziet dat uh, het werken op onregelmatige tijden... steeds uh, meer toeneemt in de zorg, in de logistiek. He, we willen allemaal ons pakketje de volgende dag hebben. We vinden het heel normaal dat we uh, s'avonds na een feestje... als je enkel verstuikt nog bij de EHBO terecht kunnen. He, dus al dat soort, uh, onze 24-uurs-economie... Uh, vraagt wel dat mensen actief zijn op uh, ja, alle tijden... En dan is het denk ik ook goed om te kijken... wat zijn de gevolgen voor de gezondheid... en voor het goed presteren van, ja, van onze 24-uurseconomie ja. op ons.
1: Ja, dus zo'n werkgever vraagt jou eigenlijk om je bioritme om te gooien. Dan moet hij er ook wat mee doen. Zo. Ja, dan is het wel slim.
2: Uh, niet alleen menselijk voor zijn werknemers... maar ook slim ja. voor zijn eigen bedrijf. Hè? Want uh, als je medewerkers niet fit zijn... Dan, uh, ja, dan maken ze ook meer fouten en zo. Dus dan is het denk ik wel goed als je samen optrekt... Ja. Uh, hoeveel slaaptekort hebben wij nu
0: als, als Nederlanders, als werknemers?
2: Ja. ja, dat is heel grappig, want uh, jij stelt de vraag al heel leuk. Hè? Hoeveel slaaptekort hebben wij? Nou, als we kijken naar de hoeveelheid tijd dat we slapen, dan valt het eigenlijk nog best wel mee. Maar zo'n 20% van de Nederlanders die uh, gewoon normaal van 9 tot 5 werken, die hebben wel slaapproblemen. En dat is niet zozeer dat ze te weinig slapen, komt ook wel voor hoor... maar ook dat de kwaliteit van het herstel tijdens de slaap niet zo denderend is.
0: Omdat ze nog aan het malen zijn of moeilijk ja. in slaap komen of te licht slapen.
2: Ja, ja. Dus, dus dat is een groot probleem. En, en bij die mensen waar we het net over hadden, hè, die dus buiten de kantoortijden werken... kan dat percentage van problemen oplopen tot 40, 50 procent van de mensen...
1: Oh, dat is echt heel veel. Dus uh, één op de vijf of één op de twee. Maar en wat benoem jij dan tot slaapprobleem? Wanneer is. Uh, kijk, ik heb het ook wel eens. Dan, 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 uh, dan doe ik s'avonds mijn laptop nog open. Of ik kijk net één afleveringetje van die Netflix-serie te veel. En dan heb ik net een uurtje te slaap, slaap, te weinig. En dan dat de dag daarna ook. En de dag daarna ook. Maar dat is niet een slaapprobleem. Hè? Wanneer wordt nee. het dan echt een echt probleem?
2: Ja, uh, er, zijn, er is een definitie. Hè? Een officieel slaapprobleem heb je als je drie maanden lang, drie nachten per week echt slaapproblemen ervaart, maar uh, problemen met slapen, dus dan is het geen medische diagnose, dat hebben veel meer mensen en dat is als je incidenteel slaapproblemen hebt of minder dan drie nachten per week uh, of periodes wel en periodes niet, maar niet drie maanden achter elkaar. Ja. Dus het is maar net hoe je het bekijkt welke cijfers je ja. erop los mag laten.
1: Ja. En wat we nou eigenlijk willen weten is, wat doet dat dan met je? Hè? Met, met je gezondheid, maar ook met je productiviteit. Kun je, dat eens even... kun, je, ja. kun je daar eens wat over vertellen?
2: Ja, daar kan ik wel wat over vertellen. Nou, op korte termijn, je vertelt het al. Hè? Als je uh, een, een uurtje of twee uurtjes minder geslapen hebt... dan voel je je de dag daarna minder fit. Hè? Je concentratie daalt heel snel. Hè? Na een nacht minder slaap kun je zomaar 30% minder concentratie uh, hebben... Je geheugenfunctie gaat snel achteruit, uh, waardoor je ook merkt van ik maak meer foutjes of ik ben sneller afgeleid, ik krijg dingen niet af. He, en daardoor neemt frustratie toe, uh, irritatie neemt toe, je motivatie daalt. He. Dus op hmm. korte termijn merk je al dat je minder lekker werkt, minder lekker functioneert, minder presteert. Ja. En op termijn kan het ook uh, impact hebben op je gezondheid. He, um, doordat slaap bepaalde lichaamsprocessen uh, herstelt en weer op orde brengt, uh, voorkomt het dat je overgewicht krijgt. En als je minder goed slaapt, dan kan dat dus een risico zijn. Maar ook hart- en vaatziekten kunnen op termijnen optreden, uh, diabetes 2, depressie. Oh. Dus daar zijn best wel wat dingetjes die op de loer liggen als we chronisch te weinig slapen of
1: slechte kwaliteit slaap ja. hebben. Ja, uh, dan kun je dus denken aan iemand die echt, echt wakker ligt s'nachts. Maar iemand die, uh, zoals je net aan het begin zei, ongelooflijk ambitieus is en denkt dat hij met vier uur slaap moet kunnen. Uh, ja kunnen presteren. Um, hoe lang kan die doorgaan op dat tempo voordat die instort?
2: Ja, best wel lang. Dat is natuurlijk ja. ook weer wisselend per persoon. Dus ja. mensen kunnen best lang doorgaan. En je ziet dan vaak dat die uiteindelijk stranden met een burn-out... omdat hun lichaam uitgeput is.
0: Maar je ziet nu bijvoorbeeld wel met... Uh... De huidige situatie wat nu gaande is met de coronacrisis, dat de, de regering en het kabinet tot heel vaak laat doorvergaderd en spoedbijeenkomsten in de afgelopen weekend ook weer gewoon weekenden doorwerken. Um, dat is eigenlijk dus niet, niet bevorderlijk voor hun, uh, hun effectiviteit en
2: hun productiviteit op lange termijn. Nee, en zelfs op korte termijn ook niet. He, dus het, het zijn vaak, uh, ja, in de politiek is het bijna hip, hè, zou ik zeggen. Hè. We hebben de hele nacht weer uh, gesproken, maar de vraag is: krijg je goede besluitvorming? En als je kijkt gewoon naar wetenschappelijke cijfers, dan, dan kan dat niet zo zijn. Hè, ons, uh, we kennen het allemaal, uh, de uitspraak van Joop Zoetemelk, die altijd tweede werd uh, in de Tour de France. Door goed te slapen is hij uiteindelijk een keer eerste geworden. Het gaat toch om de balans tussen inspanning en herstel. En slaap hebben we gewoon nodig om goed te herstellen. Want daardoor functioneert ons brein ook gewoon beter.
1: Ja, ik las laatst nog een uh, leuk feitje... dat als je zeven uur slaap hebt gehad... en je zit dus aan het einde van die avond nog steeds te mailen... na zeventien uur wakker te zijn geweest... Dan, dan, dan werk je eigenlijk alsof je tipsy bent. Alsof je aangeschoten bent. En als je bijvoorbeeld maar drie uur slaap hebt gehad... dan werk je alsof je dronken bent. Ja, dat klopt. En, uh, en dus ik, ik krijg weet... hele rare
0: mailtjes. Precies.
1: En, maar ook uh, um, dat mensen heftiger reageren natuurlijk. Hè? Bozer worden en zo. En, en uh, dat er ruzies kunnen ontstaan... doordat mensen iets verkeerd opvatten... en daardoor uh, uit hun slof schieten. Ik denk dat... Ja, ja. al
2: dat soort dingen gebeuren. Ja. Je hebt zelf vaak niet meer in de gaten. Je gaat onveiliger gedrag, gedrag vertonen. Ja, Kijk maar naar iemand die tipsy is. Hè. Dat is eigenlijk heel goed uh, vergelijkbaar. Je denkt zelf dat alles nog uitstekend gaat. Maar uh, een ander denkt daar meestal anders <laughs> ja. over. Ja.
1: Work in progress
0: dat gewoon genetisch bepaald of jij met zeven uur slaap gewoon goed functioneert... of dat je eigenlijk toch acht of negen uur slaap nodig hebt?
2: Ja, voor een groot deel is het uh, genetisch geprogrammeerd. En een beetje smokkelen, dat, dat kan altijd. Dat voel je meestal zelf wel. Uh, er is een range tussen zes en negen uur slaap... waar 98% van de bevolking tussen valt. En heel vaak is het zo dat je zelf een idee hebt van... zoveel slaap heb ik nodig, dat is lekker. En dat klopt meestal wel. En bij slechte slapers, die denken soms dat ze net wat meer slaap nodig hebben. Omdat ze dat natuurlijk ook willen. Dus vrij logisch. Maar op vakantie is een mooi meetmoment. Hè? Zonder alcohol, zonder kleine kinderen. Dan uh, heb je vaak een natuurlijk moment van naar bed gaan. En een natuurlijk moment van wakker worden. En dan, uh, dan ontdek je meestal hoeveel slaap je nodig hebt.
1: Maar het is niet altijd mogelijk hè, om uit te slapen. Als je zo'n ritme hebt van uh, elke dag om zeven uur op. Dan, uh, want hoeveel kun je nou bijslapen in zo'n weekend? Dat is ook niet...
2: Ja, uh, slechte slapers willen graag heel veel bijslapen natuurlijk, hè? maar uh, effectief bijslapen, dat kan maar een half uurtje tot een uurtje. Omdat je als je te lang aaneengesloten slaapt, dan krijg je eigenlijk dezelfde verschijnselen in je fysiologie als bij tekortslapen. Dus dan, ja, dan schiet je er eigenlijk niks mee op. Je kunt dan beter smiddags zo'n powernap weer nemen, ja. dan heel lang blijven liggen. En als je te lang uitslaapt, dan wordt de tijd ook weer korter om weer goede slaapdruk op te bouwen voor de volgende nacht. Dus je kunt beter ongeveer op dezelfde tijd opstaan en dan maar een middagdutje doen en dan de volgende nacht er weer het beste van hopen.
1: Ik vind het heel herkenbaar, die, die slaapdruk opbouwen en als je dus te lang in bed ligt, dat je dan s'avonds weer te laat uh, toch weer doorgaat. Ja, 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 goed woord hè? Slaapdruk. Slaapdruk, ja. ja. De druk om te slapen. Ja, want wat heb je nou, welke slaap heb je nou nodig voor echt uitrusten? Want je zegt, je hebt het over kwalitatieve slaap. En het gaat dus niet alleen om het aantal uren. Wat, wat moet je nou hebben?
2: Ja, wat heel belangrijk is, is uh, voldoende diepe slaap. En diepe slaap heb je in het eerste deel van de nacht. En waarom dat belangrijk is, is omdat dat je immuunsysteem versterkt. Dus je weerbaarheid tegen ziektes. Dat is nu natuurlijk heel actueel. Hè? En het... Herstelt ook een aantal basale processen, waardoor je bloeddruk normaliseert, waardoor je eetlust normaliseert, waardoor je darmwerking goed uh, uh, verloopt. Dus een hele hoop basale processen, waardoor wij gezond blijven, vinden plaats in die diepe slaap. En je doet veel nieuwe fysieke energie op. En het tweede belangrijk onderdeel van de slaap, en die vindt meer plaats in het tweede deel van onze slaap, dat is de remslaap. De Rapid Eye Movement staat hiervoor. En je ogen bewegen dan heel snel heen en weer. En dat betekent dat ons brein druk bezig is... met letterlijk ruimte en ordening scheppen. He, dus alle ervaringen, alle emoties van de dag ervoor... die worden verwerkt in je brein. Die gaan naar het leercentrum, naar het korte termijn geheugen... lange termijn geheugen of worden gedelete als je het niet meer nodig hebt. Dus dat zorgt letterlijk voor ordening en ruimte weer in je brein... zodat je de volgende dag juist weer goede zin hebt... En weer kunt concentreren en je geheugenfunctie het weer doet.
0: Maar en, en bij een normaal normale persoon volgt die twee elkaar gewoon natuurlijk op. Ik bedoel, het is niet als ik ga liggen en mijn hoofd op het kussen vlij... dat ik hier invloed op heb, toch?
2: Uh, ja, dat, dat is het leuke ervan. Hè? Want ja. jij zei in het begin, helemaal in het begin slapen kun je leren. Ja, je hebt daar invloed op. En het leuke is dat het, uh, daarom hoeft de werkgever ook niet mee de slaapkamer in. Het belangrijkste wat je kunt leren uh, van slaap, dat kun je overdag leren. Hè? Uh, dus je kwaliteit van slaap verbeteren, dat kun je overdag doen. Door juist meer te gaan bewegen, dat stimuleert heel erg diepe slaap. Nou, ga maar eens na in de winter in Nederland. Ik weet niet hoeveel mensen er dan voldoende lichaamsbeweging hebben. Hè, 30 minuten aan één gesloten bewegen, dat stimuleert al diepe slaap. Per dag? Per dag. Ja, ja. Nou, per zeker dag.
1: als je thuis werkt en je gaat niet meer op de fiets naar je werk, of je hoeft niet meer uh, te rennen om rust uh, te halen. Ja, dan, uh, dan zit je gewoon, je gaat vanaf je bed naar je kantoorplek, je werkplek en weer terug. Hè? Ja. Als je niet gaat hardlopen of zo. Ja. Ik vind dat ook best wel ingewikkeld.
2: Ja, dus jouw bloed, jouw doorbloeding, ja. jouw hele systeem denkt. Nou, we kunnen alle uh, processen kunnen we wel een, 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 een tandje lager zetten, want uh, er gebeurt niet zo heel veel. Maar dat zorgt er ook voor dat ons brein dus minder actief is. Dat, dat je eigenlijk harder moet werken om nog uh, lekker na te kunnen denken en creatief te kunnen denken. Dus mm. bewegen helpt je niet alleen om de nacht daarna makkelijker in die diepe slaap te vallen. Maar ook om je brein creatiever te gebruiken.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk nog de, 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 de klassieke nap. Ik, ik hoor wel eens verhalen van uh, zakenmannen die dan achteroverleunen in een leren. Uh, bureaustoel en, en hij hebben ze een pen, een zware bolpen of een vulpen in hun hand. Op het moment dat die vulpen op de grond klettert, dan, dan hebben ze, zijn ze dus weggedommeld en dan, dan moeten ze weer aan de bak.
2: Ja, dat klopt. Dat heb jij goed gehoord. En dat is inderdaad een veelgehoorde truc... Uh, het is, ze hebben die uh, sleutels, die hebben ze in de hand.
0: Ja, een bos sleutels. Ja, of een bos of iets. sleutels, en zwaar voorwerp, iets zwaars, ja. wat geluid ja. maakt.
2: Ja. Hè? Dus de, ze laten zichzelf lekker even wegzakken in een slaap. En uh, op het moment dat je in een diepere slaap gaat vallen, uh, dan uh, verslappen je spieren. Dus dan valt die bos sleutels op de grond. En dan word je weer wakker. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je niet in een diepe slaap wegzakt. Waardoor je ook weer lekker wakker wordt en niet brak.
1: Oh ja. Hè, want... maar, maar kom je dan wel nog even in die remslaap om even bij te tanken? Of dat ook niet? Nou, je komt niet echt, je komt in een lichte slaap. Oh. Hè, dus
2: je hebt niet echt een remslaap. Maar het is wel aangetoond dat je echt een mentale boost krijgt. Oh, dus ja. je alertheid, je creativiteit, je denkvermogen, je focusvermogen neemt wel echt toe.
0: Ja. Want is er een soort ideale, ideale lengte van zo'n powernap? Is een uur al bijvoorbeeld te lang? Voor een half uh, ja, uur? Ja,
2: voor een powernap is een uur te lang inderdaad. De ideale lengte is tussen de 10 en 20 minuten. En dan kun je zeg maar uh, uh, een wikkertje zetten op, uh, op 25 minuten of zo. Uh, maar dat zorgt ervoor dat je niet in die diepe slaap terechtkomt. En er is ook een ideale tijd... En die is smiddags tussen 1 en 3. Okay. En dat heeft weer te maken met uh, dat we niet te veel... Uh, vlak voordat we naar bed gaan zo'n powernap nemen. Hè? Als die ja. meestal spontaan komt bij het journaal of zo. Want dan heb je weer te weinig tijd om opnieuw slaapdruk op te bouwen. Ja. Ligt je s'nachts weer wakker. Oh, ja. Ja. Ja, ja. Ik
1: vind het dus heel raar. Je hebt dus die diepe slaap. Je hebt die remslaap waar je echt mentaal uh, van uh, fris wordt. En dan heb je dus dat lichte slaapje. Ja. Het is dan toch weer wat anders. Dat vind ik dan weer gek. Wat, daar, daar gebeuren dan toch wat van die uh, ordenende processen. Maar
0: bestaat die powernap alleen bij de gratie van dat je die nacht daarvoor slecht hebt geslapen? Of denk je ook als je uitgerust bent dat je toch een powernap kunt doen?
2: Uh, ja, je kunt een powernap altijd doen. Hè, want een powernap, je kunt gaan slapen, zeg maar, hè, door een powernap. En dan heb je lekker even een bijtankmomentje. Maar waar, wat de tweede nut is... en dat is vooral voor slechte slapers ook handig... want die zeggen dan vaak, ja, eer dat ik slaap... is die powernap alweer voorbij. Het uh, tweede nut is dat je even je knop op uitzet, noem ik het altijd maar. Hè, er hoeft even niks. En als er even niks hoeft, dan kan je brein uitrusten... je lichaam uitrusten. En dan zeg je eigenlijk tegen je lijf... Er hoeft even niks. En als je dat overdag nooit zegt tegen je systeem... en je verwacht wel dat dat zomaar s'nachts wel lukt... ja, dan kan het dus overdag een geweldige training zijn... om de nacht daarna beter te slapen.
1: En dan heb ik nog een vraag over dromen. Want uh, soms heb je dat, hè, dat je echt veel droomt. Dat je denkt, al die verhalen in mijn hoofd... kom ik daar nou van tot rust of word ik daar juist moeier van wakker? Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Want je hebt, al die dromen heb je
2: eigenlijk nodig om juist die ruimte en oordelingen in je brein weer te krijgen. Um, maar als je bijvoorbeeld heel lang uitslaapt... of je wordt je heel bewust van die dromen... dan kun je er ook wel eens heel moe van worden. He, dus dan, dan zijn die dromen heel intensief. Ja. Dus eigenlijk zijn alle twee de antwoorden... Uh, en alle twee evaluaties zijn eigenlijk waar. Je rust er heel erg van uit. Je ruimt je brein ervan op. Maar je kunt je toch ook nog wel eens een keertje moe uh, voelen... als het intensief is geweest.
1: Ja, dus misschien is dat dan het verhaal. Zodra je merkt dat je weet wat je droomt, moet je eigenlijk wakker worden. Is dat het? Um, ja, dat is,
2: dat, is, dat is bijna een commando. Daar kun je denk ik niet zomaar uh, nee. aan, aan je systeem vragen. Uh, het is wel zo dat heel veel mensen uh, zich bewust zijn van dromen en het daardoor intenser beleven. Maar ook mensen die denken dat ze helemaal niet dromen, die dromen ook.
1: Oh, ja, ja. ja.
2: En ja, of je echt jezelf wakker kunt maken, dat vind ik een moeilijke vraag. Daar zou je echt aan de, aan de slaaponderzoekers moeten vragen ja. die dat meten. Ja.
1: Nou, het is meer van, ik, ik had dat laatst en dan zit je in zo'n droom... en dan, uh, dan komen de kinderen in het weekend op je bed springen... en dan zeg je, wacht even, ik wil nog mijn droom nog even afmaken. Terwijl op dat moment kan ik beter gewoon zeggen, weet je wat... Nou, ik, ik kan ik dus bijna,
0: doen, ja. ik kan vaker wel dan niet mijn dromen herinneren. Oh, ja. En ik droom heel veel voor mijn gevoel. Tenminste, het gaat altijd alle kanten op. Het is De ene is nog bizarder en, dan de andere. En vaak ook heel gedetailleerd. Terwijl ik ken genoeg mensen die zeggen... ik droom nooit. of, ik kan, of, of Die dromen natuurlijk wel, maar die herinneren zich dat uh, veel minder goed.
2: Ja, dat is leuk dat jij dat zegt, Jan. Want uh, iedereen droomt dus. Uh, maar in die lichte slaap waar je ook droomt... daar kun je ook denken... ...en ruiken en horen. En sommige mensen zijn zich dus veel ja, bewuster... ...doordat ze merken dat ze aan het denken zijn en zo... ...van hun dromen, dan anderen. Dus dat is ook weer een verschil tussen verschillende mensen... ...hoe die, daar, uh, ja, hoe die dat beleven.
1: Work in progress.
0: Met wat voor problemen komen mensen bij jou? Is dat uh, zeer divers of is het vaak toch een beetje hetzelfde?
2: Ja, het zijn uh, vaak problemen van hoe kom ik de nacht door? Hè? De, of ik kan niet inslapen, of ik word s'nachts wakker... of ik ben veel te vroeg wakker. Of ze hebben problemen overdag. Van ja, Volgens mij slaap ik eigenlijk best wel of best redelijk... alleen ik ben overdag zo moe, er klopt iets niet met mijn slaap. Hè? Dus mensen willen of die nacht beter doorkomen... of de dag beter doorkomen... En, uh, en dat is vaak de aanleiding om te komen. En vaak hebben mensen dan heel vaak ook al allerlei tips op internet uh, gevonden en uitgeprobeerd. En zijn dan van de regen in de drup gekomen. Want tips werken in het begin vaak even wel. Omdat je hoopvol weer begint aan een, uh, aan een nieuwe tip. Van ik heb nu lavendel, daar ruik ik elke avond even aan. En, dan... en volgens mij werkt het. Maar na een week is het weer uitgewerkt. En uh, ja, ik leer mensen ja, heel kort door de bocht om niets te te doen om te hoeven slapen. Heel veel slechte slapers... die bij mij komen, die hebben een hele reeks... met maatregelen die ze hebben ondernomen... om beter te slapen. En de oplossing zit vaak... in minder doen. Want ja, als je een goede slaper bent... en je vraagt het aan die goede slaper... van wat doe jij om goed te slapen? Ja, dat ja. weet hij ook niet. Ja. Niks. Ik nee. ga gewoon liggen. zeggen ze allemaal. Ja.
1: Ogen dicht. Niet op je telefoon kijken. In bed. Ja. Ja, die, die, laten,
2: die laten de boel de boel.
1: Ja, He, het ja.
2: loslaten. He, en vaak uh, als je slecht slaapt... dan is dat juist heel lastig. Want dan wordt slapen wordt een dingetje. Een dingetje wat vandaag wel moet lukken.
1: Ja. En dan zit je al in de rats voordat je in bed gaat. En dan denk je, nou, nou, nou... Oh, ik voel wat in mijn schouders. Ik ben nog uh, gespannen. Gaat het nou wel lukken? En door, daardoor krijg je weer hartkloppingen. Ja, ja dan ben je eigenlijk... Ja. Uh...
2: He, dus de, dat zegt eigenlijk al... de oplossing zit in jezelf... He, en weer ontspannen de nacht in mogen gaan van jezelf. En dat betekent eigenlijk dat je als eerste de bereidheid moet hebben om wakker te liggen. Want dan geef je eigenlijk jezelf toestemming om niet te moeten slapen. He, ik moet slapen, want morgen moet ik fit zijn. En dat moeten dat zorgt eigenlijk voor aanmaak van stresshormonen in je lijf... waardoor je alleen maar actiever wordt.
0: En dat sommige mensen die zeggen, oké, ik ga er even juist uit... of ik ga even lezen... of ik ga even naar beneden en een kopje warme melk drinken... Of, of, of die gaan toch maar weer een serietje kijken. Is, is dat, zeg je daar, doe nou maar juist niet?
2: Uh, ja, weet je, ik zeg altijd, maar wat wil je? He, wil je als je wakker wordt, wil je dan eruit gaan... en dat uh, bakje melk nemen, vind je dat leuk? Of slaap je liever... En als je liever slaapt, dan kun je beter in bed blijven liggen. Hè, maar waarom ga je eruit? Vaak ga je eruit omdat je onrustig wordt. Omdat je uh, kriegelig wordt. Omdat je gefrustreerd bent, dat je weer wakker bent. Dus je vlucht eigenlijk weg van je emoties en uit je bed. Dus ik zeg altijd maar, maak maar een keus, wat je wil. Want je kunt je brein trainen in, oké, okay, we zijn weer wakker. We gaan er weer uit en we gaan weer melk drinken en daarna weer terug. Prima. Prima. He, en dan daarna, als je daarna weer slaapt, is er ook niks aan de hand. Want dan slaap je in twee etappes. Maar je kunt ook je brein trainen in... Oké, okay, ik wil vertaan blijven liggen. Maar dan moet ik wel bereid zijn om, om even die frustratie te voelen. Want het is niet leuk als je wakker wordt midden in de nacht.
0: Nee, of het, als je bl wakker blijft liggen, inderdaad. Ja, Iedereen dat... komt niet vaak voor gelukkig. Want ik ben over het algemeen een vrij makkelijke slaper. En, maar dat je dan gewoon ligt en dat je al voelt... Oh, dit, wordt, dit gaat hem niet ja. worden, ik kan mijn draai niet vinden. Ja. Ik, nog een keer draaien, nog een keer draaien, nog een keer draaien. Ja. Niks voelt lekker.
2: Ja, dat klopt. En dan krijg je zo'n visueuze cirkel vaak. Hè? Van het is niet lekker en ik wil toch slapen. Hè? Maar vaak moet je maar eens opletten. Ik hoor vaak slechte slapers dan tegen mij zeggen... ja, dan is het half zes. En weet je, dan val ik in slaap. Maar ja, dan hoeft het niet meer. Want om half zeven gaat de wekker weer. Ja,
0: op om half acht, ja.
2: En, en dat is precies de mindset die je eerder wil hebben.
0: Het hoeft niet. Nee. En uh, gewoon uh, even lekker uh, Spotify, ontspannende muziekjes. Je hebt allemaal van die esoterische geluiden klankschalen. En ploing, ploin ploing en zo. Dat, is, dat, dat schijnt ook goed
2: uh, te werken, toch? Ja, je hebt een hele hoop uh, middelen die je kunnen helpen met slapen. En uh, ik zeg altijd maar, als het middel altijd helpt... dan is het een zinvol middel. Maar de oplossing zit vaak niet in het middel maar in jou. Ja. He, want uh, bijvoorbeeld zo'n zo zo hulpmiddel van... kijk niet meer op de wekker... kan voor sommige mensen ontzettend nuttig zijn. Want elke keer als ze op de wekker kijken... dan worden ze weer gefrustreerd van... oh, het is weer drie uur hoor. Ja. Ja. Maar er zijn ook anderen... Die, uh, die gewoon niet meer kunnen slapen... omdat ze niet weten hoe laat het is. <laughs> oh, ja. Nou, laat die maar wel op de wekker kijken. He, dus het gaat niet om het middel. Het gaat om jouw reactie. Ik vind het juist
0: heerlijk als ik snel wakker word... en ik kijk op de wekker en ik zie dat het twee uur is. En denk ik, oh, nog vijf uur ja. slaap.
1: ja. Ja, maar het ligt eraan, als ik bijvoorbeeld s'avonds koffie heb gedronken, dan kom ik daarna niet meer in slaap. Dus dat doe ik tegenwoordig niet meer zo uh, graag. Maar dan, als je dan om twee uur wakker wordt en je kijkt naar de wekker, dan uh, denk je, shit, het is weer zover. Hè? Maar ja, dan, dan moet je dus inderdaad gewoon denken, oké, okay, laat maar. Ja, en dan, dat ja, schaapjes stellen, wie
2: heeft
0: dat ooit bedacht?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Ik denk Klaas vaak of zo.
0: <laughs>
2: maar uh, ja, weet je, het is ook weer een manier. Om afleiding te zoeken in je hoofd van uh, de angst om niet te slapen of de frustratie dat je niet slaapt.
0: En um, je zei ook van, uh, of in, tijdens de intro noemde jij ook dat we een bedrijf jou kunnen inhuren. Uh, wanneer zou, zou een bedrijf dat, dat doen? Ik wil ik, ik individueel snap ik het wel, mensen die gewoon met zichzelf in de knoop zijn uh, liggen en uh, daardoor niet goed presteren op hun werk en dat ook merken of misschien wat opmerkingen of wat sneren kijken van, krijgen van je ziet er wel moe uit of wat zit je nou, nou te gapen. Maar om dat nou als bedrijf collectief als een soort cursus of uitje te doen, dat, 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 ik kan me dat niet zo snel voorstellen wanneer, wanneer een, een afdelingsleider dat uh, tot die actie over, overgaat bij wijze van spreken.
2: Uh, nou, dat is leuk dat je die vraag stelt. Gelukkig doen ze het wel, zeg ja. ik dan maar weer. Ja, zeker. Uh, Voor maar jou zeker. Ja, zeker. <laughs> nou, het heeft ook te maken met wat een bedrijf wil. En uh, uh, he, je ziet dat bedrijven vaak uh, tevredenheidsonderzoeken... of uh, periodiek uh, medisch onderzoeken doen. En daar komen tegenwoordig ook steeds vaker vragen over slaap in. En als je dan ziet dat jouw medewerkers veel slaapproblemen hebben... Uh, dan kun je daar uh, over meedenken... En wat je ook vaak ziet is dat de, cultuur, de bedrijfscultuur steeds meer is van er moet meer in minder tijd met minder mensen. Dus er is hoge druk. En dan kun je als werkgever op verschillende manieren insteken om mensen te leren omgaan met die druk. Hè? En uh, ja, een gevolg van te veel druk kan ook zijn dat de uh, slaapproblematiek in jouw bedrijf toeneemt bij uh, mensen. En dan wil je laten zien van kijk ik denk mee en uh, we willen je helpen om het aan te pakken, om het effectief aan te kunnen pakken. En bij bedrijven die te maken hebben met uh, ploegendiensten en onregelmatige werktijden, zou ik zeggen, is het bijna wel een, een must, must om mee ja. te denken. Ja. Ja, ja.
1: Maar er hoort toch ook bij dat er dan iets verandert aan die cultuur, dat je om tien uur s avonds geen mailtjes meer geacht wordt te, te, te beantwoorden.
2: Ja, vaak is het ook een onderdeel van hmm. zo'n uh, cultuurprogramma wat, wat, wat HR of, of zo'n vitaliteitsafdeling wil. Ja. Hè? De, ze willen meer, hè? ze willen uh, dat medewerkers eigenaarschap uh, nemen voor hun eigen vitaliteit. Ja. En daar is dit
1: dan een onderdeel van. Uh, en dan, dan geef je die cursus. Hè? En dan, uh, waar begin je nou mee? Wat, wat ga je dan inventariseren? Bij, stel, je hebt zo vijf of tien mensen aan je tafel zitten. Wat moeten mensen als eerste gaan bedenken? Um, nou, we, we hebben zeg maar een
2: opzet van... Uh, weten we eigenlijk wel waar we het over hebben. Hè? Dus uh, feiten en fabels over slaap. Wat is nou wel en wat is nou niet waar? En uh, hetzelfde over het bioritme. He, want heel veel mensen verstoren onbedoeld het bioritme. He, wat jij al vertelt, he, van jij gaat ook later naar bed, maar je wil ook die quality time. Dus het is vaak een gestoei met wat je wel weet dat goed is, maar wat je nog niet doet. En dat inventariseren we dan van nou, wat, hoe is het eigenlijk bij jou? En wat zou je eigenlijk nodig hebben? He, dus wat is, wat is goede slaap? Wat is een goed bioritme? En hoe doe jij het? En waar zitten verbeterpunten en waar zitten verstorende factoren?
1: Waar moet je dan aan denken? Dat is misschien wel stap twee of zo. Dat je, dat je ja, kijkt.
2: slaapverstoorders. Ja. Uh, heel veel slaapverstoorders zijn natuurlijk uh, stress. Hè, dus de belangrijkste uh, slaapverstoorders. Stress over je werk. Over uh, misschien wel een thuissituatie. Of geluiden hè, die, die er nou eenmaal zijn. En... Je reactie op stress is bijna altijd dat je de stresszorg weg wil. Het geluid moet weg. Nee. Uh, maar dat kan niet altijd. Nee. Hè, dus dan ga je eigenlijk op zoek naar een manier... om effectief met die verstoorder om te gaan. En dat is vaak ook naar binnen kijken. Uh, wat doet het met jou? En het lef hebben om, om in plaats van te blijven vechten... tegen die slaapverstoorder te erkennen dat die er is... En dan kijken, wat kan ik nu beter doen?
0: Maar goed, als iemand buiten te hard staat te ouwe hoeren... Te, omdat hij net een feestje in de achtertuin heeft gehad... dan kun je inderdaad denken, ach ja, die mensen hebben een feestje. Want je kan ook het raam openzetten en zeggen... dat ze, ze hun kop moeten houden, bij wijze van spreken. Dus dat zijn die afwegingen die je moet maken.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt er zijn afwegingen. En alle tweede oplossingen zijn goed. Hè? Uh, want uh, accepteren dat er eenmaal geluiden zijn... wil niet zeggen dat je alles goed moet vinden... Hè, maar wel erkennen dat die geluiden uh, jou irriteren en jou uit je slaap halen. En hoe je dan da met die brom omgaat, dat kan op verschillende manieren. Hmm. En je weet van tevoren niet wat de uitkomst is. Hè? Ze kunnen braaf ja zeggen of ze kunnen hem uh, een keer harder zetten. En als je Express, dan die ruzie erover ja. krijgt, dan gaat
1: je hartslag helemaal omhoog. Maar ja, een, een man of vrouw die naast je ligt te snurken is ook niet altijd makkelijk. Hè? Die, die nee. blijft als het goed is wel liggen.
2: Dat, dat, dat hoor ja, ik heel poor. vaak. En, en vaak worden mensen dan boos op die persoon die, uh, die er naast hen ligt, kan doen. die kan er ook niks aan doen, nee. En ja, weet je, ik probeer dan wel eens, en bij sommige mensen werkt dat, maar dat is best wel moeilijk, voor gevorderden. Dan zeg ik altijd, die persoon die naast jou ligt, haat je die. En nee, <laughs> eigenlijk niet, hè, overdag ja. niet. En, uh, en dan zou je kunnen kijken, van nou, dat, dat is dus de persoon die ik heel graag naast me heb liggen, eigenlijk. En dan uh, breng je jezelf in een minder uh, negatieve moed, maar meer in een positieve moed. En dan kun je jezelf een beetje afleiden. En misschien wel op het ritme van het snurken, denkend aan hoe lief die partner eigenlijk is. <laughs> nou, kun je, je vraagt jezelf wel heel zien. veel nu hoor, van mensen. Vorige <laughs> <laughs> ah, is ik geef het <laughs> <laughs> hey, uh, even Maar oordopjes te... kunnen ook hoor. Ja, um, precies.
0: Uh, die, die, bij die, oh, die roze met bijen wax, die, die hebben mij heel vaak gerit. Perfect. Hè? Vooral ook tijdens de vakanties op kamperen. Of en als je die in doet, hoor je helemaal niks meer hoor.
2: Nee, dat klopt. Ja, en, ja, en ze kunnen top. zelfs tegenwoordig oordopjes maken die helemaal ja. uh, passend zijn voor je oren. En die ja. ook uh, bijvoorbeeld huilende kindergeluiden wel doorlaten. Ja. En andere geluiden weer niet. Dus uh, Toen, jongen. Ja. de techniek ja. helpt
1: ons ook. Dus uh, ja, als ik jou zo hoor, dan, dan moet je slapen is ook vooral meer laten hè? en niet doen. Dus meer, meer niet doen eigenlijk. Maar uh, hoe is dat dan als je toch echt in die in die vicieuze cirkel zit, dat je gewoon echt slecht slaapt. Wat, wat zeg je dan tegen die mensen? Als, als ze maar één ding willen en dat is, mag ik alsjeblieft eens een nacht goed slapen?
2: Ja, het is heel begrijpelijk dat ze dat willen. Hè? Want uh, ja, iedereen die een slechte nacht heeft, weet hoe irritant het kan zijn. Dus laat staan dat je het heel vaak hebt. Uh, maar slaap blijft een middel om het leven te leiden wat je... Wil leiden, hè? om energie te krijgen, om overdag te doen wat je wil doen, wat je belangrijk vindt om te doen. Hè? Dus wat ook een belangrijk onderdeel is, is blijf vooral voor ogen houden wat je belangrijk vindt in het leven buiten slaap. Uh, iets bereiken op je werk, iets afmaken op je werk en je juist niet af laten leiden door je mail of juist die ene vriend of vriendin wel eventjes bellen om bij te praten. Want daardoor krijg je een tevredener gevoel. Van hé, hey, ik heb dit afgemaakt. Of ik heb toch die vriendin gesproken. Was hartstikke leuk. En daardoor krijg je een tevredener gevoel. Een blijer gevoel. Je wordt gemakkelijker ontspannen. En dat helpt je ook om de volgende nacht beter in te slapen. En dus blijf dingen doen die je leuk vindt. Ja. Ondanks dat je moe bent.
1: Ja, dat is ook belangrijk voor mensen met kleine kinderen en zo. Hè? Dat je toch al vaak in de nacht wakker bent. Blijf toch dingen af en toe doen die ja. je... Uh, ook, ook afspreken met vrienden, ook al ben je moe... want ja, dat geeft uiteindelijk meer Ja, en ook
0: uh, blijf vooral sporten inderdaad. Want soms dan ja. uh, lig, zit je op die bank... en dan heb je die sportles van acht tot negen... en dan, dan regent het buiten en dan denk je... ik, ik ben moe en duf, ik, uh, ik, ik ga maar niet. Terwijl mij, uh, juist na zo'n uurtje sporten... voel je je daarna weer lekker moe. En dan slaap je volgens mij ook ja. een stuk beter.
2: Ja, je bent weer tevreden. Je hebt iets gemaakt van je dag... en uh, je hebt gedaan wat je wilde. Uh, ja, en dat helpt je enorm voor de nacht erna.
1: Ja, Jongen, jongen, slaap is echt... Het is het ondergeschoven kindje, maar je wordt er dus uh, creatiever van, effectiever. Het maakt je leven overzichtelijker. Uh, hè, je, je kunt zelfs betere beslissingen nemen, geloof ik, heb ik ergens gelezen.
2: Ja, ja. zeker. Ja, het percentage beslissingen waar je spijt van hebt, uh, dat neemt af als je lekker slaapt.
1: Ja, nou dat is toch alle reden om er eens mee te uh, Precies, dat lijkt me een
0: mooie pleidooi is er niet. Dankjewel Irma voor je uitleg over slaap. Het was alles behalve slaapverwekkend en wij kunnen ermee aan de slag. Leuk dat je luisterde naar Work in Progress en tot de volgende aflevering.
1: Dag! Dit was Work in Progress, de podcast van Intermediair. Check voor meer informatie over dit onderwerp intermediair.nl.